1: Ce matin, on a commencé un petit entinel émission en retard. Parce que là, j'avais un petit problème. Je reçois mes invités aujourd'hui euh, via les voix des Internet et j'utilise euh, la plateforme StreamYard. Ça ne fonctionnait pas, je n'avais pas de son. Donc, euh, j'ai failli faire des entrevues euh, téléphoniques. Ça leur a été OK. Mais finalement, euh, on se voit. Et euh, je ne sais pas, euh, quand j'ai communiqué à notre expert astrologue euh, que j'avais un problème de son, il m'a écrit que Mercure rétrograde et semaine de pleine lune qui s'amène. Allô, Alexandre Aubry? – Allô, Madame, Manon, comment vas-tu? – Ça va super bien. Écoute, euh, est-ce que cette phrase-là, tu vas pouvoir nous traduire ça? Parce que même <rire> mon, mon collègue, euh, qui était l'animateur de l'émission précédente, s'est dit, je pense uh -huh. que ça va nous prendre des explications.
0: Euh, – Oui, ben écoute, <rire> premièrement, « Mercure qui rétrograde », c'est une expression que, dans le fond, beaucoup de gens utilisent euh, à tort ou à raison, en fait. Mais c'est quand même un phénomène astrologique. Donc, quand tout va mal, les gens ont l'habitude de dire, ah, c'est Mercure qui rétrograde. Ça arrive à peu près trois à quatre fois par année et ça dure trois semaines à chaque fois, c'est un phénomène. Si, si on, on pouvait observer le ciel quand même assez scrupuleusement, on pourrait constater là de regarder la planète Mercure à chaque soir qui euh, finalement recule dans le zodiaque plutôt que d'avancer. Alors c'est un phénomène qui euh, est propre quand même à chaque planète dans le ciel, puisque quand même. Euh, on, on le sait très bien, ce n'est pas la Terre qui est au centre du système solaire, mais bien le Soleil. Alors, ce qui arrive de temps à autre, ben la Terre dépasse certaines planètes. Alors, c'est comme ça qu'on a l'impression qu'elle recule dans le zodiaque, donc elle n'avance plus et qu'elle recule. Et je te dirais juste pour bien le, 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 le cerner, tu sais, ces, ces, ces planètes-là, ben c'est un peu des divinités finalement. Euh, D'ailleurs, leur nom est un dieu romain, Mercure le dieu, des commerçants, le dieu, le messager des dieux. Donc, c'est lui qui fait en sorte que l'on se comprend, qu'on puisse effectivement partager, échanger. Mais là, il recule, il est pas là, il dit rien. Alors, on est tout mélangé. Et donc, il y a certainement quelqu'un qui a pesé sur le mauvais bouton, puis qui a oublié de vous le dire, par exemple, auparavant. Alors, c'est donc cette réalité qui est possible d'arriver. Puis d'ailleurs, moi-même, juste avant de commencer cette émission, je t'avais dit, ça se peut que je sois très juste euh, parce que je devais aller reconduire ma fille euh, à son travail ce matin et donc le timing n'est pas parfait mais bon, je me suis dit, on devrait être correct, euh, mais écoute, j'ai croisé multiples euh, euh, conducteurs un peu perdus, un peu dans la lune <rire> et c'est un peu le même phénomène, Mercure rétrograde, j'en conçois là et, et, et quand même, j'ai réussi à être là euh, atteint, à temps alors, euh, merci quand même d'avoir été conscient de la situation. <rire> je, je me, Mais là, c'est arrangé
1: avec le gars des vues, ça. Tu as, t as un lien direct avec le dieu des commerçants qui s'appelle Mercure. C'est mmh. à cause de ça qu'on a commencé qu a... à retard, qu'on a eu un pépin de son. C'est arrangé, tout ça, là.
0: Et exactement. Et c'est amplifié par le phénomène de pleine lune qui s'amène. On, On est, est pas encore... <rire> Oui, on est. Ben D'ailleurs, c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est la pleine lune. Euh, et, et Écoute, c'est quand même une pleine lune qui va être extrêmement particulière, celle-ci. Elle va avoir lieu, là, pour être bien précis, là, officiellement, le, le 5 mai, donc c'est vendredi prochain. Euh, ça va avoir lieu vers midi, euh, officiellement. Donc, ce n'est pas dans la nuit euh, qu'elle va être parfaitement pleine, mais ça va être la nuit ailleurs dans le monde, bien entendu. Mais une chose est sûre, que ce soit dans le jour, dans la nuit, le matin, l'après-midi, la pleine lune a toujours un impact. Et... Euh, et, et, et même par expérience là plutôt pas par expérience mais par avoir pour avoir posé des questions à des gens qui euh, travaillent dans des milieux sensibles des policiers des infirmières euh, des gens qui sont justement des 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 gens qui qui, qui travaillent dans des euh, des des endroits de, de santé mentale euh, sont euh, complètement déboussolés lorsqu'une pleine lune survient les gens sont beaucoup moins stables euh, d'ailleurs c'est ceux justement qui ont un peu plus de fragilité par rapport à leur stabilité d'humeur sont affectées euh, de façon importante par la pleine Lune en général. Mais... Euh, si on, on y va avec les 12 signes, parce que la pleine lune a lieu une fois par mois. Il y en a à peu près 12 à 13 pleines lunes par année parce qu'elle a lieu aux 28 jours. Donc, ce n'est pas parfaitement coordonné avec notre calendrier qui est solaire. Hein? On s'entend, c'est un calendrier du soleil qu'on utilise et non pas... Euh, euh, comment je pourrais dire, non pas un calendrier lunaire. Il y, a, il y a des sociétés qui ont utilisé le calendrier lunaire, mais la chronique ne se base pas sur ce phénomène. Okay. Mais une chose est sûre, les pleines lunes qui ont lieu à tous les 28 jours ont un impact assez puissant sur qui nous sommes. Euh, comme je disais, autant par moment, tu sais, sur les gens qui sont un peu plus fragiles émotionnellement, euh, eux, peu importe la pleine lune, ont un impact quand même qui vient un peu les déstabiliser, les rendre plus émotifs, par exemple, Et agir de façon moins rationnelle. Euh, et, et Évidemment, comme je disais, chaque mois, il y a une pleine lune différente. Donc, pour... c'est
1: différent à chaque mois pour les Exactement. gens.
0: Exactement. Et okay. elle va impacter chaque individu différemment à chaque mois. Et comme je dis, on a beau, même, par exemple, être sensible, ultra sensible, ça ne veut pas dire qu'à chaque mois, on va péter les plombs. Hein? C'est ah, comme si... C'est ça exactement. Il y en a des plus durs que d'autres euh, pour certains et euh, des fois même au contraire, elle peut être bénéfique parce que comme je disais c'est souvent une période plus axée sur l'émotion et, et par moments l'émotion n'est pas nécessairement un élément négatif ça peut être au contraire un événement qui nous permet d'aller chercher une plus grande profondeur à notre personnalité, à la personne que nous sommes, à l'entourage euh, auprès de nos no notre entourage ou même de nos relations d'aller les approfondir, ça peut être extraordinaire la pleine lune. Donc, je disais, elle est différente à chaque mois et ce mois-ci, dans le fond, ce qui arrive, c'est que pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune, c'est que, que la terre se trouve complètement euh, entre le soleil et la lune. La terre est au milieu du soleil et ben, en fait, disons, je donne un exemple, le soleil est à droite et la lune est à gauche. Tu comprends le principe? Alors, c'est ça, c'est donc une opposition en fait, en fait en, en, entre le soleil et la lune et nous, ben nous sommes entre les deux. Alors, c'est un peu le concept du tiraillement finalement et de là pourquoi il y a beaucoup d'émotivité dans l'air et, et donc ça peut amener cette réalité. Et, et là, le, le 5 mai prochain, la pleine lune va se retrouver, la lune elle-même va être en scorpion et le soleil, dans le fond, à l'opposé, en hein? Taureau. Et évidemment, euh, depuis depuis toutes les fois que je, je suis invité à ton émission, je t'ai parlé à quelques reprises du mot scorpion et ça fait toujours un peu peur. <rire> Il s'agit d'un signe qui n'est pas des plus simples. C'est un signe justement très, très chargé et le monde du scorpion est, est donc une position de transformation. C'est là pour bousculer notre réalité. Le, le signe du scorpion correspond, dans le fond, au mois milieu de l'automne, fin octobre et euh, novembre, le mois des morts qu'on appelle. Alors, c'est donc une période de transformation où la nature abdique. Elle doit s'arrêter pour mieux renaître par la suite, lorsque le printemps va revenir. Alors, c'est donc une période relativement euh, dure. Alors, donc, voici que cette pleine Lune, qui se fait déjà sentir, en quelque sorte, nous met à l'épreuve. Et euh, tu as vu que tu as très bien résisté hein, à la panique. Tu as réussi à remettre en place le système et ça fonctionne bien. Alors, n'est-ce pas extraordinaire quand même que cette pleine Lune, elle est là? Elle, là, la Lune n'est pas encore en scorpion en ce moment dans le ciel. Alors, c'est peut-être aussi ce qui t'a permis de garder le contrôle d'une certaine manière et de, pas, et de ne pas te sentir complètement dépassé par les événements. Je ne
1: pouvais absolument rien faire. Merci, Guillaume, d'exister. <rire> voilà.
0: Donc, effectivement, c'était... Et, et d'ailleurs, tu es vierge comme signe astrologique et effectivement... Ce, cette cette période de la semaine de, de la pleine lune cette période devrait être pour toi favorable en quelque sorte à tout ce qui s'appelle justement la communication la curiosité le goût de de d'expérimenter de, des événements un peu plus passionnant également, donc euh, de te laisser euh, ouverte à la découverte. Et, et d'ailleurs, je suis convaincu que les deux autres euh, invités de la journée sauront vraiment aller aussi chercher une bonne part émotionnelle euh, dans, dans l'émission d'aujourd'hui. là Alors d'aller chercher effectivement le coup de pied au derrière, là, nécessaire pour avancer. Euh, C'est un peu ça le mois d'octobre, euh, novembre, le, la période du scorpion où la nature n'a plus rien à offrir. Elle nous dit c'est fini, ben, c'est un peu un coup de pied au derrière pour nous dire là il faut changer, il faut se préparer à vivre une autre existence en quelque sorte. Alors c'est
1: une excellente
0: pleine lune pour cette cette approche là. Maintenant si tu me permets je peux te faire les deux
1: signes? Eh ben certainement là, les auditeurs ils ont hâte d'ailleurs là de savoir ce qui ce qui s'attend.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, justement, pour les Béliers, euh, écoute, c'est une pleine lune assez intéressante là, mais qui, elle, a véritablement cet effet à leur proposer. C'est-à-dire transformation. Il est impératif, là, de... de tu sais, le bélier, c'est le signe du printemps. C'est le premier signe, justement, le premier mois du printemps. Et ce sont des gens qui doivent être dans l'action. Alors, cette période-ci de l'année est comme une position pour eux d'émerger, de, 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 de germer, de laisser, justement, cette nature extraordinaire prendre toute la place et réveiller, au fond de tout bélier, euh, l'idée de, justement, passer à l'action. On n'est plus dans une période d'incubation. De, 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 L'hiver est terminé. Il faut prendre vie, il faut prendre forme, il faut devenir fort et solide et c'est maintenant que ça se passe. La pleine lune va bousculer tout bélier qui est endormi en ce moment. Là. <rire> tu comprends? Alors, bon réveil! Euh... Exactement, le mot « réveil » est au rendez-vous. Et si ce n'est pas fait de façon délicate, ce sera à la dure. T'sais, si on ne veut pas l'écouter, puis on dit là, en, en tant que bélier, « Ah, oh, demain, demain, je ne fais rien aujourd'hui. » Ben attention, euh, la nature va, va, va chercher un événement qui va provoquer le bélier à bouger un peu plus. T'sais. Ne serait-ce que, 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 que le divan, un ressort ressorte. Il dit C'est fini, tu n'es plus capable de, de, de t'installer sur le divan. Va courir à la place. » Okay, là,
1: quand c'est rendu que le divan t'aide à arrêter de procrastiner, ça va pas bien. Exactement. <rire> Et les taureaux, c'est une période
0: absolument géniale aussi cette pleine lune euh, qui, tu sais, comme je disais, le soleil lui est en taureau en ce moment, euh, va y être encore pour un autre trois semaines, trois à peu près trois semaines avant qu'on passe aux gémeaux. Mais là, pour l'instant, le soleil est bien en taureau et la lune donc de l'autre côté. Il s'agit d'une période d'équilibre pour le taureau, donc de chercher à savoir. Comment Qu'est-ce qui est l'équilibre Qu'est-ce qui est euh, l'harmonie Qu'est-ce qui est finalement une forme de... de j'allais dire de justice, mais je veux pas que le Taureau devienne un justicier en lui-même là au cours de cette pleine lune. Mais évidemment, la vie va lui dire ah ça, ça marche pas. Qu'est-ce que tu peux faire Tu sais donc, est-ce que c'est de se faire justice, ça veut pas dire de prendre les armes puis d'aller se battre. Ça veut dire de trouver qu'est-ce qui pourrait nous rendre heureux maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour arranger les choses euh, c'est donc pas nécessairement d'aller bousculer qui que ce soit. T'sais, si on n'est pas bien dans notre peau, qu'est-ce euh, qu'il qu qu faudrait faire? Et c'est le temps de s'arrêter et de peser le pour et le contre. Hein? Euh, donc, euh, il s'agit effectivement de ne pas nécessairement précipiter des décisions, mais de les analyser et de les mettre en contexte et de prendre les bonnes euh, solutions, en quelque sorte.
1: Mmh.
0: Pour ce qui est des Gémeaux, ce serait plutôt simplement, écoute, une période, je dirais, cette pleine lune qui vient de, 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 de deux choses. Soit qu'elle vient l'ébranler sur le plan professionnel ou sur le plan santé. Donc, est-ce qu'on peut se sentir moins bien C'est possible, mais pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation Puis, écoute surtout si il s'agit d'un gémeaux qui ne prend pas soin de lui, la Pleine Lune va lui dire ça va pas bien aller si tu continues comme ça. Le message va être clair, net et précis. Alors, il va lui dire tu vas rester fatigué, tu vas rester, tu sais, je veux dire mal mangé déjà est un une forme de problème de santé en quelque sorte et donc de se faire bousculer et d'adopter de meilleures pratiques par exemple je le sais que tu as, tu accueilles régulièrement une nutritionniste à l'émission oui. <rire> et ben elle est la première à, à, à nous à nous l'indiquer il faut quand même euh, tu sais je veux dire on ressemble à ce à quoi on mange là c'est clair net et précis là tu sais c'est 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 ça ça ça, ça Notre, notre intérieur, alors ça va, il faut que ça ressorte de manière conviviale, en quelque sorte. Alors, c'est ça le mot santé. Sinon, c'est le mot professionnel. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Euh, si, euh, écoute, si c'est le cas, ben évidemment, il va y avoir des événements au travail cette semaine qui va bousculer un petit peu le gémeau et lui dire euh, qu'il faut arranger les choses impérativement. On peut plus laisser traîner tout ce qui est difficile. Pour ce qui est des cancers, euh, il s'agit que plutôt d'une pleine lune intéressante sur la vie à la fois sociale et la Estime Il s'agit donc euh, effectivement de retrouver peut-être de nouvelles amitiés, de reprendre contact avec certaines ou alors tout simplement d'éliminer ces amitiés qui ne sont que des parasites. Alors on est dans un état peut-être, j'ai pas envie de dire plus léger parce que ça peut être effectivement quand même assez lourd à porter. Tu sais, des gens qui nous rabaissent, qui nous rabaissent, est-ce que ce sont des bons amis? Et c'est clair que c'est non. Alors, peut-être que l'idée, mieux vaut euh, rester un peu plus seul que mal accompagné, euh, par exemple. Alors, c'est un peu sous cet angle qu'il faut voir la pleine lune lorsque l'on est cancer cette euh, cette semaine. Pour ce qui est du lion, ce sont les, une période de projet, tout simplement, cette pleine lune. Quels sont les bons projets? Quels sont les moins bons projets? Il s'agit vraiment de mettre l'accent la, sur cet élément-là. Et quand je dis les projets c'est aussi les responsabilités. Est-ce que nos responsabilités sont à la hauteur de nos attentes? Est-ce qu'elles sont trop lourdes à porter? Est-ce que justement, on est capable d'en prendre encore plus? Il s'agit d'une excellente semaine justement pour élaborer sur ce sujet et également sur un plan plus familial tout autant. Il s'agit d'une semaine révélatrice pour les lions en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe à la maison? Doit peut-être un peu plus approfondie dans tout ça. Pour ce qui est des vierges, je disais tantôt, c'est vraiment la dynamique communicationnelle qui prend une place de choix. Mais c'est surtout, euh, euh, ce qui est intéressant, peut-être à approfondir, c'est la dimension passion. Qu'est-ce qui nous passionne, les Vierges? Qu'est-ce qui pourrait effectivement réveiller un, un élan de plaisir, de joie de vivre et une aspiration à, 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 à s'aligner vers quelque chose qui pourrait nous, nous amener à avoir le goût de, de faire le tour du monde, par exemple? c'est -ce Quand je dis le faire le tour du monde, c'est une image, Là, c'est une une métaphore, en fait. Mais, tu sais, je veux dire, le voyageur, qu'est-ce qui l'inspire à prendre l'avion? Qu'est-ce qui l'inspire à, à aller explorer quelque chose de, de nouveau? C'est ce à quoi aspirent les Vierges cette, cette semaine. Et les Vierges, dans le fond, sont un signe associé au travail en général. Ce qui est important pour une Vierge qui rend heureuse une Vierge, c'est travailler, c'est d'être efficace dans la vie, c'est euh, de, 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 de 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 comment je peux dire de s'avérer efficace et productif euh, et ce pour et idéalement pour soi-même parce qu'il faut en récolter des fruits à cette période-là de l'année puisque c'est le dernier mois de l'été et l'hiver est s'en vient prochainement alors c'est important de bien cerner ce qui peut passionner une vierge c'est effectivement en général de se retrouver dans un environnement professionnel beau beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intéressant et la, la semaine qui s'amène, cette pleine lune sera des plus révélatrices tout autant. Les balances sont un signe d'équilibre, d'harmonie euh, et évidemment lorsque la vie nous impose une période d'instabilité à ce sujet, euh, de conflit aussi, euh, des situations irritante autour de soi, c'est possible que la pleine lune vienne vraiment exacerber les balances cette semaine. Alors, j'invite les balances à garder leur calme, leur calme stoïque qu'elles ont généralement l'habitude, mais si on a une balance qui n'est pas tout à fait euh, bien euh, alignée sur leur propre euh, stabilité, ça sera une semaine assez particulière où on va tester justement les plateaux euh, lequel est mal ajusté, lequel est mal aligné. C'est donc une semaine quand même assez particulière pour les balances. Je, je, je n'ai envie que de dire pas bonne chance parce que c'est trop négatif, mais j'ai envie de dire courage et justement lorsqu'on surmonte des problèmes, ben on ne peut qu'être plus fier de soi finalement en bout de ligne. Les... Oui, tu allais dire quelque chose... Ben non. Heureuse de ne pas être une balance. <rire> <rire> ce n'est pas nécessairement, comme je disais, il ne faut pas voir ça les, négativement. Au contraire, c'est une période extraordinaire pour s'investir dans, justement, on règle des situations que l'on aime moins. Surtout ce qui est irritant et qui est conflictuel. Les scorpions de leur côté, je dirais, puisque la Lune va être en scorpion, le Soleil de l'autre côté en taureau, ça ne peut qu'être harmonieux finalement. Et si c'est une pleine Lune qui va fondamentalement inspirer les scorpions pour un nouveau départ, pour s'investir dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Et s'il faut incorporer euh, des proches, de la famille, euh, des amis, des collègues, tu sais, peu importe c'est quoi le projet, c'est quoi qu'on a envie de faire comme nouveau départ, c'est une excellente pleine lune pour euh, justement convaincre tout ce beau monde-là qui est autour de soi. Alors donc, ce n'est pas compliqué pour les euh, scorpions cette semaine, c'est que véritablement la pleine lune, elle est là pour faire un point de départ à quelque chose qui, euh, qui inspire les, euh, les scorpions pour ce qui est des sagittaires maintenant, euh, la semaine euh, s'annonce plutôt, euh, et, à, à, en fait la semaine, j'ai envie, c'est plutôt la pleine lune, donc le mois va être plutôt axé sur une forme de, euh, de ressourcement, de réflexion, d'intériorisation en quelque sorte, d'amener euh, la réflexion à un point où euh, on se dit, il faut se laisser un peu plus guider par la vie, par les événements, par les éléments, euh, éviter de ramer à contre-courant que la vie des fois a raison de nous faire patienter, euh, de nous dire, euh, tu sais, je veux dire, les moines tibétains ont une approche extraordinaire de la méditation, d'apprendre à ce qu'il euh, n'y se passe plus rien dans notre activité cérébrale. C'est un peu ça l'objectif de la méditation tibétaine, tu sais, d'émettre de, 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 de également des sons. L'idée est complètement d'amener le cerveau à décrocher pendant quelques instants. Tu sais, c'est comme le cœur, qui est un organe extraordinaire, qui est essentiel, qui ne peut que battre sinon on meurt hein? on s'entend là-dessus et euh, il y a quelques années un documentaire avait euh, m'avait vraiment allumé et, et, et c'est que pour vivre plus longtemps finalement il faudrait réussir à mettre le cœur à off mais c'est impossible on va mourir alors c'est pour ça que les athlètes ont probablement une une longévité ou du moins un cœur plus solide parce que lorsqu'on est au repos lorsqu'un athlète est au repos le cœur bat très 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 lentement et donc il gagne de nouvelles minutes de vie ainsi, puisqu'on a peut-être théoriquement un nombre de battements très précis. Alors, ce que je veux dire, c'est que le cerveau également n'a pas de repos. Ce sont les deux seuls organes qui n'ont aucun repos pratiquement dans notre organisme. Et le cerveau, ben évidemment, c'est ce que demande la prochaine pleine lune, le prochain mois, d'apprendre à mettre un peu le cerveau à off pour les sagittaires et retrouver un peu plus de ressourcement extraordinaire. Les Capricornes, de leur côté, cette pleine lune, elle est euh, axée dans une position quand même assez particulière sur, euh, je dirais, sur la vie sociale d'abord et avant tout. Euh, de se retrouver, que, quelle est son intégration fa face à la société dont le Capricorne doit bénéficier? Qui sont ses amis? Qui sont ses, ses proches autour de lui? Comment puis pu, pu peut-il s'y intégrer avec eux? Et je ne serais pas surpris qu'il soit approché le Capricorne au cours des, de, du mois prochain finalement. Cette pleine lune va lui amener une position de choix au sein de son organisme, au sein de sa communauté, au sein de ses, son cercle d'amis, par exemple. D'être quelqu'un qui va être un meneur, par exemple, quelqu'un qui va avoir quelque chose à proposer, euh, peut-être même du, de s'investir dans du bénévolat. Ce sera certainement une approche eh, très intéressante pour les Capricornes.
1: Ils ont une opportunité de croissance. Ou... de croissance, mais plus personnelle ou professionnelle?
0: Ah, pour les Capricornes. Oui. Écoute, on peut mêler les deux à ce moment-là, okay. parce qu'évidemment, tu sais, je veux dire une. Un, un... Euh, parce que le monde professionnel pourrait être effectivement de se retrouver au sein d'une équipe et de euh, gérer un projet et d'être celui qui va amener euh, à, à, à terme tout ça, euh, de, de provoquer les résultats. Alors, c'est très intéressant sur un plan professionnel et ce l'est tout autant sur un plan personnel, même s'il s'agit d'un projet professionnel. Tu comprends? De se sentir valorisé, ça fait du bien à l'âme, en quelque sorte. Vrai, et hein? la suite ne peut qu'être encore plus agréable, puisqu'on on gagne en estime personnelle comme ça. Mmh. Donc les versos... Oui, oui, vous oui Le verso? les versos. Les versos, exactement. Il s'agit d'une période, euh, je dirais, axée principalement euh, sur euh, ce à quoi, la, en fait, de quoi est conçu l'avenir? Je pense qu'il s'agirait d'un mois, d'une période assez philosophique, d'abord et avant tout, sur l'avenir. Qu'est-ce que, qu que le bon Dieu a à me proposer? Qu'est-ce que j'ai envie également d'accomplir et d'atteindre? Il s'agit juste de remettre en ordre, finalement, cette, euh, sa, sa réalité et, et de redéfinir un avenir plus précis. Tu sais, C'est intéressant, des fois, de se laisser guider par la vie puis dire, euh, euh, de dire j'attends d'avoir de, de, de je sais pas moi, des, des bonnes nouvelles. <rire> C'est intéressant. Mais pourquoi ne pas les créer, les bonnes nouvelles aussi? Hein? Oui. Je pense qu'il y a cette approche qui va, la pleine lune va encourager le verso à mieux définir et à identifier là au cours, euh, dans, dans le fond, du même du prochain mois. C'est probablement même pour le verso un phénomène qui n'est pas vraiment ponctuel à la pleine lune, mais qui marque l'ensemble du mois de mai finalement. Donc, le verso, lui, doit apprendre à
1: clarifier ce qu'il veut dans la vie.
0: Oui, à, et à planifier à, et j'ai, écoute, j'ai même entendu qualifier euh, plutôt que planifier et c'est extraordinaire euh, peut-être ce lapsus de mon oreille et <rire> non pas de ma langue à qualifier euh, ce que serait l'avenir est aussi un adjectif extraordinaire et donc euh, parce que évidemment faire des choix de, de carrière, des, cho des projets personnels, etc., fait partie d'une qualité de vie également.
1: Mm. Et il le poisson.
0: Ben oui, le dernier signe, il ne faut surtout pas euh, le, 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 le <rire> négliger. Je cherchais mes mots là-dessus.
1: Est-ce qu'il va bien euh, nager, écoute... lui, dans, dans cette pleine lune? Il va se faire comment? Est-ce qu'il va bien nager dans cette pleine nager, lune? Nager poissons. Ma oui. Euh, il s'agit
0: d'une période vraiment particulière pour les poissons euh, et ce pour euh, même les prochaines années. Saturne s'est installée en Poisson et euh, elle veut reconstruire finalement la réalité de ces individus euh, qui souvent est laissé un peu trop dans le, le néant, dans le nébuleux, dans une, dans, dans une position moins précise. Et Saturne, ben, c'est une planète qui veut être beaucoup plus plus concrète. Alors, pendant les deux ans et demi qui vont suivre, chaque poisson auront, aura à redéfinir ce à quoi il aspire. Et finalement, pour, euh, tu sais, qu'est-ce qui nous aspire, qu -ce, oui, qu'est-ce qui nous aspire dans la vie exactement? C'est la passion. Euh, C'est celle-ci qui va faire en sorte qu'on a envie d'exister, envie de vivre, envie de bouger, envie de se mettre en action. C'est quelque chose qui nous inspire. Alors, l'aspiration doit venir d'une inspiration. Donc, pour avancer, pour cheminer, il faut être bien précis sur ce qui nous passionne, tout simplement. Et en tant que signe d'eau, il ne peut exister autrement que par et pour une sorte de passion émotionnelle. Ce sera pour certains, ce sera de découvrir l'amour. D'autres, ce sera de découvrir un métier. D'autres, un art. Les poissons, ce sont de grands artistes. Et j'invite tous ceux qui qui n'ont pas encore défini leur personnalité à regarder si le mot « art » ne ferait pas partie de leur potentiel aux poissons. Alors, identifier cette réalité, les poissons, et cette pleine lune peut être extrêmement révélatrice à ce sujet.
1: Hmm. Allez, alors voilà. <rire> ouais, la prochaine pleine lune du 5 mai 2023, et, et, j'ai l'impression que c'est une période puissante, mais pour tous les signes du zodiaque en plus. Hein? Et tout à fait, oui. Pourquoi,
0: comme je disais tantôt, parce qu'elle se situe dans le scorpion, la pleine lune, euh, et le soleil en taureau, et le scorpion est... Et, et, à la base, un symbole de transformation. Alors, c'est pour ça que celle de cette pleine lune, justement, du mois de mai, elle est généralement très, très puissante. En fait, d'une année à l'autre, elle peut se situer entre la fin euh, du mois d'avril et une bonne partie du mois de mai, tant et aussi longtemps que le soleil est du côté du taureau. Alors, c'est donc euh, souvent une période assez révélatrice
1: pour bon nombre d'entre nous. Heureusement, elle n'arrive pas un vendredi 13, parce que je n'ose pas imaginer ce que ça serait. Mais grâce à toi, Alexandre Aubry, nous sommes prêts à nous adapter passionnément avec cette prochaine pleine lune. Merci infiniment.
0: Merci, Manon.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game
0: without blowing your budget?